0: 嗯，大家好，我是陈浩武。这个我今天受邀在群里面来和大家分享一下关于这个启蒙运动的这个课题。呃，我想这也是我和大家来一起分享这个读书的体会的一个机会啊。呃，大家知道我是一个做经济的，学经济学的，在历史学方面，我自称自己是一个票友。这个、嗯、对这个世界文明有兴趣哈、啊，和大家一起分享。我想开始的时候，我想讲一个，就是两种不同的历史观。呃，我们在解读任何历史的时候，都会有两种不同的历史观来解读历史。啊，我认为，其实我们学习历史非常重要的就是来树立一种历史观。那么，人类社会到现在为止有两种不同的历史观，一种历史观就被称为是马克思主义的历史观，一种历史观被称为韦伯的历史观。那么，第一种历史观，他认为阶级斗争是推动历史前进的动力，认为通过改变生产关系和上层建筑的矛盾来解放生产力。认为人类历史是一个线性发展的，也就是所谓的五个阶段，就是马克思主义，他认为人类的历史发展是一个呈线性的状态，从原始社会到奴隶社会，到封建社会，到社会主义社会，到共产主义社会，啊，这是我们以前也经常学这种这个历史观，但是其实人类还有另外一种历史观，就是韦伯的历史观。那么，韦伯的历史观是怎么来看待历史呢？韦伯的历史观认为，文艺复兴、宗教改革、启蒙运动，包括罗马法的复兴等等，是一个不断的对人的价值发现的过程。这种现代性的过程，使人从皇权、从神权的专制统治中解放出来，从而获得自由权利。和理性。那么，按照韦伯的历史观，人类为了保证这些自由和权利的实现，人类社会选择了市场经济、宪政民主和民族国家制度，这是非常重要的一个概念啊。所以，我们今天讲启蒙运动，首先我们依照韦伯的历史观来看来观察。启蒙运动，它是人类文明史上最重要的事件之一。就是我们来来看看这场启蒙运动，怎么看啊？那么究竟怎么样定义启蒙运动呢？我想引用一下康德所说的话。康德说，启蒙运动是人类脱离自己招致的不成熟的状态。啊，康德这句话说的非常经典。康德认为，启蒙运动的目的就是人要求把自己当成一个人，一个能够承担责任的人。我想，这个康德的这个这个对启蒙运动这种定义和解释啊，都是这个很有意义的。我今天会讲这么几个题目啊，第一个就是关于启蒙运动前的欧洲。这是一个铺垫啊，这是我讲的这个第一个问题，就是对整个启蒙运动发生之前的这个欧洲的一个铺垫。大家知道，很多历史都认为， 15世纪是人类发展的一个分野啊，是一个分野。大家知道，在1492年，这个西班牙的这个卡萨蒂利亚国王，他攻下了。伊斯兰教的最后一个堡垒就是格陵纳达，然后在这一年同时，他还完成一件重要的事情，就是让这个西班牙的探险家，这个这个进入了这个南南部的这个美洲啊，去去探险。这个哥伦布的探险是人类史上一个非常重要的事件，也是人类一个分野啊。然后因为这么一个重要的历史事件，那么。产生了很多变化。<咳>当人类进入到16世纪的时候，啊，我说启蒙运动前的欧洲就是人类进入到16世纪。那么，人类在16世纪欧洲发生了什么重要的事情呢？我们现在回过头来看，欧洲在当时的现代文明进程当中发生了两件重要的事情。一件重要的事情叫文艺复兴。另外一件重要的事情叫宗教改革，啊，宗教改革这是在欧洲现代文明进程当中的两个车轮非常重要的是历史事件。我们如果摊开欧洲的地图，地图以阿尔卑斯为界，那么在欧洲我们可以把它划成两个文化圈，啊，两个文化圈，一个叫拉丁文化圈。一个叫日漫文化圈，所谓的拉丁文化圈包括就是以拉丁语系为主的就是法国、西班牙、意大利这些国家，所谓的日漫文化圈就包括德国、英国、荷兰这些国家。那么在当时，其实这两个文化圈的差异是非常大的。啊，虽然它都在欧洲，但是。南部欧洲和北部欧洲的这个差异非常之大，这个大的标志就是拉丁文化圈非常发达，而日漫文化圈几乎是蛮荒。为什么呢？为什么拉丁文化圈当时发达呢？就是因为教会在意大利和法国人手上。而且当时的基督教的传播的圣经只有拉丁语啊，只有拉丁语，所以整个罗马教会、整个这个这个这个罗马教廷是以拉丁语作为基本的语言来传播基督教的。日曼文化区文化圈里面呢，他们不懂拉丁语，所以他们其实只是一个基督教的一个受众，是教廷的一个受众。所以他们处在一个蛮慌的状态，啊，蛮慌的状态。那么，在16世纪发生了两场，这两个文化圈发生了两场运动，在拉丁文化圈里面发生了文艺复兴运动。所以文艺复兴运动是以感觉主义为特色的，一场人性解放的运动。大家注意。啊，它是以感觉主义为特色的。那么，在另外一个文化圈，就是在日曼文化圈里面发生了一场运动，这场运动叫宗教改革运动，而宗教改革运动是一场以信仰主义为特征的道德纯洁运动。我们看这两个不同的文化圈所发生的两场不同的运动，啊，拉丁文化圈是以感觉主义为特色，而日曼文化圈是以信仰主义为特征。到了17世纪，我们看这种两个文化圈的状况发生了根本的改变啊，发生了根本的改变。它是怎样一种改变呢？就是到了17世纪的时候，南北欧洲的状况发生了颠倒。本来文化先进的拉丁文化圈反而落后，而。原来落后的蛮荒的日漫文化圈，由于宗教改革，发生了重要的变化啊，巨大的变化，所以就出现了一种颠倒的现象，就是拉丁文化圈的法国、西班牙和意大利，它成为落后的国家，而由于宗教改革所带来的德国、英国、荷兰、北欧这些国家，都成为发达国家啊，发达国家，所以荷格尔说。绝对的精神总会在某个时期选择一个民族作为其精神的代表。那么，如果按照这个逻辑， 1 5和16世纪是意大利和德国，而17和18世纪则是法国和英国。我们要讲的启蒙运动就是在这两个国家发生。前面这一节我讲的第一个问题就是。这个，呃，就是这个这个这个启蒙运动前的这个欧洲，它的背景是一个什么状态啊？是一个什么状态？那么第二，第一个第二个问题我讲一下。第二个题目就是叫理性主义之光啊，理性主义之光。所谓的理性主义之光是什么呢？就是我们说启蒙运动，它在很大程度上弘扬的是理性主义，就是这种理性主义成为整个启蒙运动的一个。重点一个核心，也是一个目标啊。那为什么会这样呢？就是我刚才讲到的， 1 6世纪的宗教改革，它的这种前信主义啊，前信就是虔诚的信仰，前信主义这种信仰的这个高扬，它当然带来很大的变化。我就说，日漫整个文化圈带来了很大的这个发展啊，宗教信仰的这个这个这个。成熟而带来经济社会的变革，但是宗教改革的这种虔信主义，它留下了两个历史的遗产啊，两个历史的遗产。我们知道， 16世纪马丁路德在推行宗教改革的时候，他提出一个铿锵有力的口号，叫“三个唯独”，啊，就是唯独信仰、唯独圣经、唯独恩典。他当时提出了这一个。三个唯独是针对教会的腐败，针对罗马教廷的腐败。他认为，这个马丁诺德所提出的一个核心的观念，马丁诺德提出一个非常核心的观念，就是因性诚意，就是说罗马教廷他的这种腐败，他要你去买赎罪券，要你去花很多钱贡献给这个教廷。供他们去挥霍、去腐败。马丁诺德非常看不起这种状况，他认为人和上帝之间只有一个，就是信仰。人和上帝根之间根本不需要教会这些第三者、这些所谓中介机构在里面起到贪婪的这种盘剥的作用。他认为，人只要有虔诚的信仰去面对上帝，就完全可以成为。上帝的选民，啊，所以他提出的这个点，当时所提出的唯独信仰、唯独圣经和唯独恩典，是非常赢得德国和北欧人民的心得，但是我们知道，任何事情，你只要把它推向极端，它就会走向反面。到了18世纪，这三个唯独的消极和负面的问题就出来了，就表现出一种历史的局限性。比方说，宗教改革的两大弊端啊，两大弊端。宗教改革取得如此辉煌的成果，推动了人类文明的进步，特别是推动了精神信仰的发展。但是它也留下了后遗症。这两大弊端是什么呢？第一个就是对理性精神的压制。第二个就是因为宗教信仰不同而引起的民族的仇恨和战争。不同的宗教信仰者之间，因为不宽容而引发的武力、暴力和战争。我们知道，文革后期，中国曾经提出过叫“两个凡是”啊，“两个凡是”。这个“两个凡是”肯定就形成一种改革开放的精神枷锁，因为我们不能搞“两个凡是”。那么，这个马丁诺的三个维度，他也同样有这个负面的东西。啊，就是导致了理性精神的淹没。我们可以设想一下，假如一切以圣经为标准，那么我们根本就不需要科学的精神和理性的精神。所以，如果我们长期现在来维坚持三个唯独，我们始终把圣经当成唯一的标准，很显然，人类社会它在认识自然。和认识社会上的科学精神和理性精神，就一定会受到压抑啊，受到压抑。所以，启蒙运动的一个重要铺垫就是怀疑主义的兴起啊，这是一个很重要的一个信号啊。就说，由于宗教改革所带来的宗教前性主义，它面临的第一个挑战就是怀疑主义。所以我第一个就开始来讲这个怀疑主义啊，它其实是。对启蒙运动的一种铺垫，怀疑精神是对信仰主义的一种解构，也是对16世纪三个唯独的一种精神突破啊，精神突破。如果说16世纪的信仰主义是对怀疑精神的否定，那么17世纪的怀疑精神就是对信仰主义的挑战。怀疑主义当时是一个什么情况呢？我们知道，怀疑主义的代表人物是英国的培根和法国的笛卡尔，这是两个当时弘扬怀疑精神很重要的大家啊。我这里重点说一下笛卡尔。笛卡尔是在路易十四时代法国最伟大的哲学家，他同时也是欧洲唯心主义的代表人物。他本人出自于贵族。参加过30年的宗教战争，而且笛卡尔还是一个数学家，非常有名。他是解析几何的创始人。那么，笛卡尔在当时所提出的怀疑主义有一个很重的口号，叫“怀疑一切”啊，怀疑一切。我记得好像文革期间也有人打出这种笛卡尔这种口号，叫“怀疑一切”。笛卡尔认为，世界上除了数学。几乎所有的哲学都是无用的，而且他认为上帝可能是个骗子。他说：“要知道上帝是谁，首先要知道我是谁。”这都是他的名言啊，笛卡尔的名言。他认为世界上所有的东西都值得怀疑，唯独怀疑本身不值得怀疑。这是一个非常绝对的说法啊。我跟他说，他是对信仰主义的一种解构啊，解构。那么怀疑主义，怀疑需要一个主体，在笛卡尔看来，这个主体就是我啊，就是我。所以笛卡尔有句名言说：“我思故我在。”这是他的哲学的第一原理，笛卡尔哲学的第一原理。笛卡尔说：“我唯一可以确定的是。”就是我自己思想的存在，因为当我怀疑其他的时候，我无法我无法同时怀疑我本身的思想。我无法否认自己的存在，因为当我否认怀疑的时候，我就已经存在了。啊，你看他说的“我思故我在”就是这个意思，就是当我在怀疑的时候，我这个人就已经存在。可以理解成我的存在就是因为怀疑，所以因为我在思考、在怀疑的时候，肯定有一个执行思考的思考者，作为一个怀疑的怀疑者，这个作为主体的我是不容怀疑的，所以这个我就是思维者的我。上面讲到怀疑主义，从怀疑主义再进一步往下，就是经验主义的兴起。啊，经验主义兴起。如果我们说怀疑主义是破，那么经验主义就是立，啊，就是立，就是有破有利，首先通过怀疑主义去破，然后通过经验主义来立。在启蒙运动中的怀疑主义者，并非希腊时期的怀疑主义者。希腊中希腊古希腊时期的怀疑主义者是把怀疑当做目的。而在启蒙运动中的怀疑主义者是把怀疑当做手手段，他们要对世界的这种整体的怀疑当中去找到那些不可怀疑的东西。怎么找呢？这个找的方法就是通过实验来证明事物的正确性。这个正确的东西就是经验啊，就是经验。所以，经验的东西是不值得怀疑的。要能够去确定他的怀疑，或者去通过理性来证明那些不可怀疑的东西，就是经验啊，就是经验。所以，经验是现代科学的起点，也是现代哲学的开端啊，开端。我们说经验主义有三大代表人物，他们就是洛克、贝克莱和大卫休谟。这是经验主义的三个代表人物。经验主义者强调，只有合乎经验的才是合乎理性的。他们认为，人类社会的所有知识全部来源于经验。比方洛克，他就认为，我们的全部知识都是建立在经验上面的，知识归根到底是来源于经验。就洛克认为，人其实，在认知世界之前是一个白板纸，那么是因为感官对外部世界的感知和心灵的反省，才使经验得以积累啊，这就是经验的这个来源，经验的来源。那么还有一个经验主义代表人物就是休谟啊，是休谟。在一个崇尚理性的时代，经验主义指向的首先是基督教神学当中那些所谓的神级部分，比如说水可以变成酒，比如说耶稣可以在海上行走这些。那么休谟认为这些神级是无法提供受控实验来证实的，我们无法证实水怎么能够变成酒，也无法证实耶稣怎么在海上可以行走，所以他认为这些神级是违反经验的。所以是无法接受的。那么我们看到，在这里可以明确的看到，就是经验主义挑战的首先其实是圣经的权位，是神学的权位。当然，这个需要说需要说明的是，需要说明的是，这些科学家本身，他们对神级提提提这种权威提出挑战，他们并不是反基督教。这些科学家本身仍然是非常虔诚的基督徒，只不过他们的经验是要在理性的基础上来重建基督教，力图用理性的权威来取代信仰的权威。所以，经验主义者强调经验的是为了反对超验的。经验主义者通过受控试验来探讨事物的真实性。这一方面推动了现代科学的发展，同时，也是他们认识到自然界是充满规律的，上帝创造的世界极其精美，而且充满运动规律。比如，当时这个天文学的这个，在在这个受控试验和科学的这个发展当中，天文学就通过观察、通过测测量，积累了,了大量的数据。他们通过这些数据和学和理论，推翻了中世纪以来一直占统治地位的这种托勒密的天文观，而重新确立了哥白尼的天文学体系。啊，这个是就是经验主义，他通过这种经验，通过受控试验，通过他们对人类这个科学技术的认识，而是他们确立了这些科学的这种观念。经验主义者还进一步的认识到，内心的自我也是有规律的。这个规律的本质就是理性，主观上表现为一整套严密的思维逻辑体系。更重要的是，经验主义者认为，一个外在的客观世界和人内在的逻辑思维体系具有某种同构性。所以，你看，我们在这里可以看到。就是经验主义者，他首先认识到，通过科学的方法认识到外在客观世界是有规律的，但是同时他也认识到，人类内在的理性和逻辑思维体系，它和这种外界的客观世界的规律有某种同构，就是说，客观世界的规律和人的主观思维的逻辑是完全一致的，是一个事物的遗体两面，这个事物。是什么呢？就是理性啊，就是理性。所以我们可以看到，从怀疑主义到理性啊，到理性，这是一个非常重要的飞跃。那么在在这个对启蒙运动的这个铺垫当中，还有很重要的一个方面就是宗教宽容啊，宗教宽容，这也是导致人类理性的成长一个非常重要的一个侧面，因为在当时宗教。和信仰在人的精神生活占据非常重要的地位。那么我们看，在1529年的时候，就在16世纪的上半叶，德国啊，大家注意，德国在当时还不是一个统一的国家，它就是200个大大小小的诸侯组成的国家。那么这些大小诸侯为宗教信仰开战，同时新教和天主教之间也有军事冲突，那么神圣罗马皇帝的军队打败了，所以在1555年签订了一个条约。我上面谈到的1555年双方签订的这个条约叫《奥格斯堡合约》啊，《奥格奥格斯堡合约》。奥格斯堡是一个地，那么《奥格斯堡合约》有一个重要的原则。确定了一个重要的精神原则，就是叫“教随国定”，教就是宗教的教，国就是国家的国，就叫“教随国定”。什么意思呢？就是说，你究竟是信天主教还是信新教，没有一个统一的标准，而随你所生活的国家而定。这个国家，也就是指的大大小小这些诸侯国。那么你这个诸侯国的国王，你信天主教，好，你的臣民就信天主教；你信新教，你的臣民就信新教。所以就确定这个原则，教随国定的原则当然是一个很重要的进步啊，就是没有这种强制性宗教信仰的强制性，但是他还没有从根本上解决问题。那么在1618年到1648年之间。这个四分五裂的德国又一次爆发战争，也是因为宗教。这场战争称为三十年宗教战争。这个三十年宗教战争是非常惨烈的，啊，给德国带来了极大的伤害，包括人民的生命财产啊，极大的伤害。那么，三十年宗教战争结束的时候，就是在1648年签订了另外一个条约，就叫。威斯特伐利亚合约啊，威斯特伐利亚合约，威斯特伐利亚也是一个城市的名字啊。威斯特伐利亚合约是欧洲近代史上的第一个国际合约。这个合约的意义是什么呢？它就是把原来的奥克斯堡合约所定的教谁国定这个原则推广到所有的宗教啊，推广到所有的宗教，因为在启蒙运动当中。很多知识分子站出来批判宗教专制，比如说洛克啊，他就是这个方面的代表人物。他们批判宗教专制，批判宗教偏见和宗教迫害，宣传一种和平主义态度。那么，这种批判实际上是弘扬了一种普遍的理性精神和宽容精神。由这个。威斯特伐利亚合约所带来的宗教宽容，给欧洲的文明也产生了极大影响。这种宗教的宽容，首先是从天主教发展到新教的各个教派之间，然后拓展到基督教和伊斯兰教之间，然后再拓展到信教者和无神论之间、无神论者之间，再从。宗教领域拓展到政治领域、道德领域和日常的生活领域，形成了欧洲一种普遍的宽容精神。这种宽容精神甚至发展到经济领域，比方关于财产权的问题。啊，因为大家知道，英国在历史上因为宗教改革而剥夺了教会的资产。这样使一大批当时的这个贵族发财。那么，宽容精神从普普通的天主教和新教之间的宽容，发展到对人的生命财产、财生命权、财产权的这种尊重。比方，伏尔泰就说了一一句非常有名的话啊，他说。我坚决反对你的观点，但是我会誓死捍卫你说话的权利。这个啊，可以说就是一种宽容精神。上面所讲的这些，其实都是一些铺垫，就是启蒙运动在启蒙运动发生之前，这种怀疑主义的兴起，啊，这种这个理性精神的兴起，这种宽容精神的兴起，它统统都在为启蒙运动的发展在做一些精神。文化和國各个方面的铺垫，啊，那么第三个我就讲启蒙运动，从英国到法国，啊，从英国到法国。如果说17世纪是英国的世纪，那么英国的代表人物是谁呢？就是牛顿和洛克。那么18世纪是法国的世纪，他的代表人物就是伏尔泰和卢梭。就是我前面说过，每一个时代都有他的精神代表啊，精神的代表。我们知道，在1687年，牛顿发表了一个划时代的巨著，这本书的名字叫《自然哲学中的数学原理》。在这本书当中，牛顿提出了万有引力的定理，他认为宇宙中一切的物体都遵循这个规律，就是万有引力。那么，牛顿他的这种完美的、几近完美的宇宙观和宇宙理论，他的影响远远超过了科学的领域。牛顿使人们认识到，理性分析对人类行为和制度同样是有效的。就是牛顿他所观察的是在科学领域，他所发现的万有定理是在是宇宙中的一个重要定理，那么，同样我们可以用这种理性分析。对人类行为和制度来进行有效的探索。那么在这个背景之下，欧洲和美洲的思想家、哲学家他们在一起展开了一场雄心勃勃的人类思想运动。这场思想运动，我们可以把它称为叫启蒙运动。它的目标就是要用理性精神来改造世界，啊，来改造世界。那么启蒙运动它怎么展开的呢？啊，我觉得启蒙运动就是沿着自然神论、经验论、自然法学派和百科全书派这个沿着这么一个精神轨迹来展开的啊来展开的。首先，我来讲一下自然神论啊，什么叫自然神论？自然神论是在这个启蒙运动当中非常重要的一个思想武器啊，这个是。所以自然神论，它其实是力图重新描述上帝和自然的关系。这个为什么称为自然神论啊？把自然神话，它其实是在基督教文明的基础之上，它来重新描述上帝和自然的关系。那么，这种重新描述上帝和自然的关系，他们有一个自然神论提出一个非常有名的比喻。比喻就是钟表匠和他制造的钟表，什么意思？就是说，上帝是一个钟表匠，上帝制造的一个成果就是钟表，这个钟表就是自然，这个精密的规律的钟表就是我们自然的精密和规律。这种奇迹啊，这种奇迹，它说明。上帝是一个极其理性的上帝，但是当上帝用他的理性创造了世界以后，世界就按他的规律来运行。这就像一个钟表匠他制造了一个钟表以后，这个钟表就会按照他自己的规律来运行，并不需要我们今天把这个表去修一修，明天把这个表搏一搏。为什么呢？因为上帝制造的这个钟表是极其精密的钟表，它达到了极高的这种水平，所以自然神论认为，上帝创造了世界以后，他就把世界交给牛顿来管理。上帝其实是一个不在家的主人，上帝只负责创造世界，由牛顿来负责管理世界。我们看到。自然神论在这个地方非常巧妙的就把上帝从自然这个领域当中赶走了。他首先承认上帝是极其伟大和极其有能量的，因为他制造的钟表是极其的精巧。但是，上帝把这个钟表制造好了以后，他就不会再来管了。他只负责制造钟表，他不负责管理钟表。所以，自然神论者认为。天上有一个尊重自然规律的上帝，那么这就是科学；人间就一定会有一个遵循法律的君王，这就是民主。啊，自然神论用这种方式来重新解释了上帝和自然的关系，上帝和人类的关系。这种重新解释就把基督教从一个启示的宗教。变成了一个理性的宗教，所以自然神论这种这个认识的方式是非常奇妙的啊，是非常奇妙也是非常伟大的。除了自然神论以外，在启蒙运动中兴起的还有一支就是叫自然法学派啊，自然法学派。所谓自然法学派，就是在17到18世纪的时候，这种自然法学派已经成为一个非常完整的思想体系。并且达到了一个高峰。那么，什么叫自然法学派呢？自然法学派它所强调的是法律的价值取向，强调法律的公平、正义、理性，强调实在法，就是人定的法律应该服从自然法，服从公平、正义，这里根本理念。比方说，私有财产不可侵犯；比方说，法无明文不为罪，比方说，人身自由不可侵犯，人民主权、权利、分立这些思想都源于自然法学派。自然法学派主张有一个实质的法价值的存在啊，就是我们好比说，我们面对一个刑法啊，这是一个这是一个自然这个人人为的这个立法，但是它背后一定有一个法的价值。这个法价值是独立于实在法之外的，而且是作为检定实在法是否有正当性的标准。啊，举个例子说，我们说我们有刑法，刑法我们会讨论一个问题，究竟会不会取消死刑呢？那么这个会或者不会，它背后其实体现的是一种法价值，啊，是一种法价值。所以在当时启蒙运动当中，人们非常注重这种法价值。啊，把这种天赋人权的观念，通过一种实在法把它体现出来。这个自然法学派，他们认为，在自然，特别是在人的自然本性中，存在着一个理性的秩序。这个秩序提供一个独立的人意志之外的客观价值立场，并且以这个立场去对法律及政治的结构做出一个批判性的评价。所以，其实自然法学派的这种权利观念带有很明显的天赋的色彩啊，就是天赋人权，人生于自然，人的权利也来自于自然。那么，在启蒙运动以后，这种自然法理论变成了一个独立的理性主义的思想体系。所谓独立，我这个地方说独立是指独立于教会和神学而言。比方说，啊，格老秀斯，大家知道格老秀斯这是一个荷兰的法学家，他相信宇族受理性自然法的统治，自然人由人的基本性质必然产生的准则所构成。那么，英国的霍布斯他也提出了，社会契约是为走出自私和残酷的自然状态而赋予统治者管理的契约，但。统治者必须遵守自然法。你看，他这个启蒙运动者把自然法、自然法放在一个极高的位置。自然法学派当然在启蒙运动以后一直影响着人类的这个立法思想啊，立法思想。我们今天来看，自然法它也是构成美国立法的基本思想体系。那么，美国的立法思想体系当中有哪些东西？是在强调着这个自然法的这个这个理念呢。比如说，人身保护权是建立在自然法基础上的；有限政府的概念是建立在自然法基础之上的；分权和制衡的概念是建立在自然法基础上的；契约和权利是建立在自然法基础上的；保护家庭和婚姻制度，携带武器。无代表不纳税等等这些现代的政治理念，全部来自于自然法。下面我说一下理性主义啊，这个大家知道，启蒙运动的核心就是理性主义，他在高度弘扬他主的旗帜就是理性主义。康德把整个启蒙运动称为理性的解放，所以这些高扬理性主义者的哲学家都认为理性。乃是肯定人类人间文明的一切标准，人间文明中不合理的东西、不合理性的东西，便都是不合理的。换句话说，所有的道德、文化、思想、社会规则各方面都必须符合理性，而理性乃是唯一合理的创造的动力。只有有理性创造出来的东西才是。呵护理性的，所以这个思辨逻辑其实是把理性提高到相当上帝的地步。如果说马丁路德的宗教改革是以信仰的权威来取代教会的权威，那么17世纪这些科学家、1 8世纪这些哲学家，他们在启蒙运动当中是力图以理性的权威来取代信仰的权威，啊，这个非常重要。马丁路德以信仰的权威来取代教会的权威，而启蒙运动是以理性的权威来取代信仰的权威。下面我介绍一下百科全书派啊，百科全书派，大家知道，法国启蒙运动在最后形成一个很重要的这个呃派别，就叫百科全书派。那百科全书派怎么形成的呢？那么，在整个启蒙运动当中，所有的这些哲学家、学者、知识分子，他们认识到，其实所有的启蒙就是用知识去启发人民的蒙昧，使人走出蒙昧状态的，靠什么？靠知识。啊，我前面讲到很多这种例子，比方说天文学，还有很多其他这种学问的发展。他都是因为人在怀疑主义以后，他通过这种受控实验来积累的经经验，于是他们就认识到自然的规律。在这个大的背景之下，这些启蒙运动者发现，人其实是环境的产物。如果要想人不蒙昧或者走出蒙昧，一个唯一的手段就是普及知识。那么，培根说的知识就是力量，其实是在这个背景下所提出来的。他认为要解决人的蒙昧，就是靠知识，知识本身就是力量。那么，在这个背景之下，法国的启蒙运动者他们开始做一件工作，就是去编辑大百科全书。编辑大百科全书的主导者是狄罗德，大家知道这是。在启蒙运动后期，一个非常伟大的学者和思想家。那么，这个大百科全书，他动员了当时法国甚至世界上很多大领知识分子来参与。他要把这个大百科全书编成一个庞大的知识体系，就是他们基于知识就是力量，知识可以启发蒙昧，基于人事环境的产物，在这个背景之下。他们力图用知识去普及，去武装民众，所以他们做了这么一件伟大的事情啊，就是《大百科全书》。当然，《大百科全书》肯定对以后的这个知识的积累和知识的体系化是发挥了非常重要的作用的。这个下面我再讲一下法国启蒙运动当中几个重要的思想家或者说代表人物啊。这个因为大家可能对这些人都比较熟悉，我可以简单的说一下，主要是这么三个人物啊，三个人物，一个是伏尔泰，一个是卢梭，一个是孟德斯鸠、啊，孟德斯鸠，那么他们这三个人可以说是整个启蒙运动当中最重要的人物，伏尔泰提出了自由的思想，卢梭提出了民主的理念，而孟德斯鸠提出了法治的观念。法治的观念，所以为什么说十八世纪是法国的世纪？就是因为民主也好、自由也好和法治也好，这些最重要的思想精华全部产生于法国，产生于这些启蒙运动的精神领袖。伏尔泰是整个这个启蒙运动的领袖人物，他也是一个态度啊，是一个态度。他的名字是弗朗索瓦。其实伏尔泰并不是他的名字，啊，他只是在年轻的时候发表一个文章，一个歌剧，这个他用了伏尔泰这个笔名，其实他并不叫弗朗，呃、哦，这个这个伏尔泰，他叫弗朗索瓦。那么他在1718年的时候，他就写了一个歌剧，这个时候多大呢？ 24岁，这个歌剧就是《俄狄浦斯》，啊，这个。俄狄浦斯，大家知道这是来自希腊的一个悲剧啊。那么这个格局的公演给他带来的巨大的声望，是他在24岁的时候就扬名欧洲。伏尔泰他的一生都强烈的抨击天主教会，而且他为此受到通缉，两次被囚于巴士底狱啊，巴士底狱。在1726年的时候，伏尔泰去了英国，其实他因为在法国待不住了。他被迫流亡英国，但是这次流亡英国是他人生的一个重要的转折点。为什么？因为他在英国深深受到牛顿和洛克的影响。我在前面讲到 ，17 世纪是英国的世纪，他的代表人物是牛顿和洛克。牛顿在科学领域，洛克在人文领域，所以他认为英国是一个非常理想的国家。比方说，这种政治上的立宪主义。比方说科学的发，这个这个发达，所以他在英国的感受是非常好的。伏尔泰在英国的时候，他自称是洛克的学生，所以他就接受了自然神论。我在前面讲到自然神论，自然神论是什么？他把自然神论这种观念带到了法国。在1934年的时候，他回来回到法国，发表他的哲学通讯啊，哲学通讯。那么他的这些思想仍然是反对教会、抨击天主、抨击天主教的啊。他的一生都是打着时代的旗号反对耶稣，打着宗教的旗号反对反这个教会。他说：“傻子遇到的第一个骗子就是上帝。”他骂教皇说：“教皇是两只脚的禽兽啊！”所以他，他他一生都在和教会主斗争。所以他，这个伏尔泰的名言就是：我不同意你的观点，但是我誓死捍卫你说话的权利。伏尔泰可以说是一个才华横溢的人，他的风格是喜笑怒骂皆成文章啊，皆成文章。所以他的这种这个这个才华肆溢，他的潇洒啊，那么他的在他的墓名这个这个墓志铭上面写着。一段话，他拓展了人类的精神，他是人类懂得精神是自由的，啊，因为他死了以后是把他放在先贤祠啊，放在先贤祠，所以给他法国人给他极高的这种崇敬啊，这是伏尔泰。下面我简单说一下卢梭啊，卢梭让雅各卢梭，我前面说过，伏尔泰和卢梭是法国甚至欧洲的时代代表人物。但是和伏尔泰不一样，伏尔泰一生都是民族英雄，是受人崇敬的。他从英国返回法国的时候是万人空巷来欢迎他。他在欧洲，在法国有极高的声望，享受极高的荣耀，而卢梭一生穷困潦倒，他甚至靠打杂役为生。他的私生活简直是一塌糊涂，他和妓女生了五个孩子，这个这个完全这个不堪。但是罗梭一生是坚决的反对伏尔泰，他们两个人是反目成仇，同时代的人，但是他反目成仇啊，这个只要伏尔泰发表一个什么观点，罗梭马上要攻击他啊，所以他们一直是一种敌对的。但罗梭的最伟大的贡献就是他的社会契约论啊，大家知道，他的核心价值是提倡天赋人权，天赋人权啊，也有这个这个民主的这个思想。有人对罗梭的这个政治哲学的成就评价很高，但是也有人对罗梭的评价很低啊，很低。所以罗梭其实是一个很有争议的人物，一直到今天，我们在评价藏痞这些人物的时候，罗梭依然是一个他不像伏尔泰，他还是一个非常有争议的这种人物。当然，我们今天不讨论这个问题。那么下面我说一下穆德斯鸠啊，穆德斯鸠。穆德斯鸠也不是他的名字，他是一个贵族，他的真正的名字叫塞孔达男爵，塞孔达男爵。那么，这个大家知道、这个，这个这个呃，穆德斯鸠的贡献其实就是那本书啊，这个商务的那个、这个这个这个世界名著翻译的这本书，当时翻成法译，后来翻成法哲学原理，这本书非常值得推荐。啊，大家可以看，其实，在那个时候，在孟德斯鸠的时代，他已经把人类社会的各种模式，啊，共和模式、君主立宪模式、独裁模式，这个这个，呃，他都他都做了这个非常全面周到的分析。一直到今天，我们所有的这种社会政治结构、国家政治结构都没有脱离他所分析的状态。所以，孟德斯鸠是试图创一套政治科学。然后，在一个繁荣稳定的国家当中，来孕育着政治自由的原则，这是孟德斯鸠的贡献。那么第四个人我们再说一下康德啊，康德大家知道，康德是一个极大成者啊，是一个极大成者。对康德影响最大的两个人，一个就是头上的星空，这个人就是牛顿。那么对康德的影响就是自然的秩序。另外还有一个就是卢梭，叫心中的道德律，啊，这个人物就是卢梭。我刚才讲卢梭，他对他影响是良知和道德。我们知道康德说了一句很重要的话，就是说有两件事情让他越来越感到尊敬、敬畏，那就是头上的星空和心中的道德律。我们可以看到。他从牛顿那里接受了自然秩序，他尊重头上的星空，他从罗梭那里得到了良知和道德，就是他心中的道德律。那么康德这个人物太伟大，他的哲学上的成就一直到今天都是璀璨的，就是他的三大批判啊，他的三大批判，他的三大批判其实是用理性的态度来对待理性。他认为，如果把理性上升到上帝的高度，恰恰是对理性的不理性的解读。这个话，这个话是非常辩证的、啊。如果把理性上升到上帝的高度，恰恰是对理性的不理性解读。大家知道，这个康德的这个三大批判，其中有一本叫《实践理性批判》。康德在《实践理性批判》当中提出了一个三段式。啊，三段式这个三段式非常重要，非常重要。就是所以三段式，就是第一，灵魂不朽；第二，上帝存在。那么这是两个前提条件。如果灵魂不朽，如果上帝存在，那么就有第三条，按德行分配幸福。康德的意思就是说，如果你今生修德，那么在上帝在天国里面会按比例给你分配这种天福啊。就是天堂的天福福分的福天福，这个分福，这个天福是上帝分配，他怎么分配呢？他是按照你当下今生在人间的善行来决定你分配多少天福，所以他是按道德来分配幸福的。所以康德的这个三段是非常重要。如果灵魂不朽，如果上帝存在，那么就会一个。你在彼岸会得到一种幸福，这种幸福是按照你的德行来分配的。毫无疑问，这种理论对约束当下人的行为和增强当下人的道德意识有极强的意义。所以，康德的这个三段式是非常非常重要啊，非常重要。有人说康德是杀死了上帝，其实这个评价不准确。比方说海涅。他就对康德做了一个非常精确的评价。他说，在科学和知识领域，康德把上帝赶出去；在道德和哲学领域，康德把上帝请回来。所以他这种分类，我是完全赞成的啊！我一直到今天都非常肯定海涅的这个书，海涅他这个有一个很形象的比喻啊。他说：“康德的行为就像我的一个朋友，他打碎了全部街灯、街灯、街灯啊，街上的灯，然后在黑暗中发表了一篇重要的演说。他说，他之所以要打碎街灯，就是为了证实杰灯对黑暗中的人是多么的重要。”海涅这段话说的非常的风趣啊，他其实在比喻这个这个康德。啊，有人说康特把上帝杀死了。他说，如果他是杀死了上帝的话，他也是要告诉你上帝是多么重要。这一段话非常的形象。这个我已经讲了一个小时啊，我原来计划是一个小时讲完。呃，现在呢，我讲第四个第四段啊，第四段就是苏格兰启蒙和法国启蒙的比较啊，比较讲下第四段。其实。这个我们往往都把眼光注焦在法国的启蒙运动，当然毫无疑问，法国是启蒙运动的中心。但是其实，在英格兰或者说在苏格兰，也有一个启蒙啊，也有一个启蒙，而且这个启蒙也非常的重要，非常的重要。这个在当时的这个苏格兰被称为“北方的雅典”，因为那个时候出了一些群星璀璨的人物，比方说像亚当斯·斯密。比方说大卫休谟，比方亚当福格森这些伟大的学者，全部发生在北方雅典，就是苏格兰啊，所以苏格兰启蒙同样有极其重要的地位。那么我们说法国启蒙和苏格兰启蒙它有什么差别呢？有什么异同呢？这个比较我觉得还是挺有意思啊，我们来看看。第一。法国启蒙运动诞生在贵族的沙龙里面，而苏格兰启蒙运动则诞生在大学里。在苏格兰，从15世纪就开始建立了一些非常重要的大学，比方说圣安德鲁斯大学是1411年，格拉斯哥大学1451年，阿伯丁大学1495年，爱丁堡大学1583年。这些大学完全是按照世界上最早的意大利博洛尼亚大学和巴黎的索邦大学的模式来建立的。那么，这些大学在整个苏格兰启蒙运动中发挥了极为重要的作用。法国启蒙创立了一个公共空间的概念，就是法国启蒙都是在沙龙里面进行啊，这个沙龙就是一个公共空间啊，这些哲学家、思想家。知识分子在这个沙龙里面讨论问题，而苏格兰启蒙创造了一个精英协会的概念，精英协会啊，也被称为人文共和国。好比说，像苏格兰的哲学协会、格拉斯哥文学社、阿伯丁智者俱乐部、爱丁堡精英协会等等。所以，苏格兰启蒙学者往往都有一种跨学科的特点，比方说非常有名的亚当斯密。我们很多人都知道他是一个经济学家，他写了一本很重要的书叫《国富论》，啊，但是大家不知道，他还有一本更重要的书叫《道德情操论》，所以他不仅仅是一个经济学家，也是一个哲学家。第二个区别，法国启蒙运动前所未有的强调理性，高扬理性主义的大旗，以此以理性主义来批判专制主义，批判等级社会，批判教会的残酷迫害。和宗教狂热，但是苏格兰启蒙，他更能够认识到理性的局限性。就像我刚才讲的，康德，他认识的其实苏格兰的启蒙者更早的认识到这一点，他认识到理性本身在驱动和实现社会变化方面局限性。啊，比方说，苏格兰启蒙思想家认为理性并没有像法国启蒙思想家说的那么大的能耐。你像休谟，他就认为道德法则不是理性创造的，而是经过演化来的。另外，苏格兰学派也认为，理性不但不应该对人类文明加以重新设计，而且理性本身也没有能力来设计出一套完美无缺的文明体系。如果理性要强行的架空于文明之外，来重新整体设计文明系统，那一定是一场灾难。我觉得这一点非常值得注意。比方说，这个哈耶克，大家知道，哈耶克有一有一本书，就是叫《致命的自负》啊，《致命的自负》，他其实就是在批判这种这个建构的这这么一种这个这个形态。所以我觉得苏格兰学派他们非常了不起的，就在于他们很早就预知到理性其实没有能力去对文明加以重新设计的。啊，我后面会讲到这个这种对理性主义的高估，就是哈耶克所说的致命的自负，因为哈耶克一直认为所有的社会秩序其实是在一个自由状态下的自发秩序，你只要给他自由的状态。社会就一定发展出一个自发的、发展出一个成熟的秩序系统，而不是通过人类自己去重新构建一个秩序。第三个差别就是在对待人类社会的现代性问题上，啊，法国启蒙运动和苏格兰启蒙运动是不一样的。法国启蒙运动将理性之光洒满人间的同时，对未来的社会投进的构想。主要集中在自由、平等和宽容上面，所以法国启蒙运动形成的口号是自由、平等和博爱，而苏格兰启蒙运动认为，人类社会相继经历了部列阶段、畜牧阶段、农耕阶段，最后达到商业社会和公民社会，因此未来的社会基础是市场、法律和道德。这里我们可以看到。同样是三个元素，法国启蒙运动强调的是自由、平等和博爱，而苏格兰启蒙运动强调的是市场、法律和道德。显然，这个更有道理。最后，我简单讲一下启蒙运动的影响啊，对人类的影响。毫无疑问，启蒙运动是非常深刻的改变了欧洲的文化的。啊，特别是将一千多年前、一千多年来这种基督教文明的这种、这个、这个基础发生了一个重要的改变，发生了重要的改变。那么，这种理性主义的高扬，就是启蒙运动所高扬这种理性主义的精神，它带来的一个最直接的后果，就是现代科学和现代哲学的兴起。罗素认为，十七世纪是现代科学和现代哲学信收兴起的世纪。为什么他这样认为？是因为有一大批天才涌现。我们看，在科学领域，启蒙运动啊导致你这种天才的涌现，在科学领域当中有伽利略、有开普勒、有牛顿、有波义耳、有惠更斯。在哲学领域。有培根，有笛卡尔，有霍布斯，有洛克，有斯宾诺莎，所以这么一个天才辈出的时代，无论是在科学领域，还是在人文领域、哲学领域，都是一个天才辈出的时代。就是因为这种理性主义的羔羊啊，他的确是推动现代科学和现代哲学发展的一个强大的动力，这是毫无疑问的。那么，理性主义是不是这个都是正面东西？也不啊，它有一些值得批判的地方。比如说，法国启蒙主义把理性主义高扬到未附加的高度，它以理性来取代上帝，在一定的程度上颠覆了欧洲一千多年来基督教的价值观。他力图用一种理性的构建，而非上帝的启示的世俗价值观来取代之。啊，取代这种一千多年的基督教价值观，所以在启蒙运动后期，这种对神的批判、对上帝的批判，甚至无神论大行其道。由于无神论大行其道，以至于很多人都认为社会可以成为一个通过理性构建的对象，这就导致了边沁主义的兴起。大家知道边沁是一个很重要的人物啊，边沁。边沁是一个社会设计师啊，他也是一个伟大的哲学家。他是希望能够以一种全新的价值系统来替代一种旧的秩序。这个所谓的构建主义，我刚才讲哈耶克所批判的构建主义，他的代表人物就是边沁。边沁的观念是什么呢？边沁的观点就认为，社会其实是一个可以重新构建的对象。用人们的理性来重新构建社会，我们知道说的乌托邦就是这种理念。那么，恰恰就是通过边境的学生欧文、罗伯特·欧文，他的传播，对以后的社会主义观念和共产主义观念、嗯、产生了极大的影响。我们以前学马克思主义都知道，马克思主义这个有三个来源。啊，他的社会主义思想，他就是来自于欧文的，来自傅利叶的这些空想社会主义的，这都是共产主义的前身啊。那么这种共产主义，它的理论，这种乌托邦的理论，来自于哪呢？来自于边沁。边沁就认为，社会我可以重新的人为的，通过理性来构建一个社会秩序。这显然和哈耶克的在自由状态上的自发秩序是完全两条不同的路径。两条不能路径。那么，我们说启蒙运动对中国有什么影响呢？啊，它对中国有什么影响呢？它对中国的影响也是非常巨大的，非常巨大。我们知道，在边沁的这种指导思想之下，第一个所谓的社会主义国家——苏俄诞生。而苏俄诞生以后的前十年，就是第一个五年计划和第二个五年计划期间。苏联通过这种主主国体制，赢得了经济的大幅度发展，生产力大幅度发展 ，GDP 迅速的成长，而与此同时，西方限于1929年到1933年的经济大萧条。那么这两种方式的比较，似乎给人一种美好的愿景，就是说边沁的理论。人类生活可以通过一种理性构建的乌托邦、乌托邦主义大行其道啊，大行其道。而正是这种时潮，通过五四运动影响了中国，啊，影响了中国，就是红蛇收俄的兴起，通过他们的这个最初十年的成效，以及和西方那种经济危机的比较，是人们似乎看到的一种希望。就是社会主义的成功，就是所谓社会主义成功。当时的罗素，当时的杜威，都对这种体制加以膜拜。他们认为，边沁的构建主义思想是完全行得通的，不仅行得通，而且可以非常有成效。中国非常可悲的就接受了这种思想。大家知道，在五四运动的时候是有三个传统的，在中国是有三个传统的。这个三个传统就是。以陈独秀和李大钊所代表的苏俄传统，他们强调极进的革命；以胡适和蔡元培所代表的自由主义传统，和以严复、张世钊为代表的保守主义传统，就是英美保守主义传统。我们现在回过头来看，这三种传统啊，这三种传统，陈独秀和李大钊的极进革命传统，就是后来的共产党。胡适和蔡元培在极尽状态下的自由主义，就是后来的国民党；而严复和张世钊的保守主义，在历史的长河当中完全被淹没啊，完全被淹没。就是那种真正的英美保守主义、宪政思想，在中国没有成长。为什么？就是因为我们在五四运动的时候，接受了苏俄的这种传统，接受了边沁的理论。接受了法国大格大百科全书派思想对我们的影响，所以我们走上了另外一条道路。啊，毫无疑问，这个是悲剧的，啊，是悲剧的。我们现在回过头来看，这三种传统，啊，这三种传统，陈独秀和李大钊的激进革命传统，就是后来的共产党；胡适和蔡元培在激进状态下的自由主义。就是后来的国民党，而严复和张世钊的保守主义在历史的长河当中完全被淹没啊，完全被淹没。就是那种真正的英美保守主义宪政思想在中国没有成长，为什么？就是因为我们在五四运动的时候接受了苏俄的这种传统，接受了边沁的理论，接受了法国大格大百科全书派思想。对我们的影响，所以我们走上了另外一条道路，啊，毫无疑问，这个是悲剧的，啊，是悲剧的。那么，我想今天啊，现在我已经讲了一小时，呃，差不多八十分钟吧，啊，我做一个简要的归纳，就是这个主题是启蒙运动，啊，启蒙运动，我开始就说两种不同的历史观，在这个里面来展开启蒙运动，那么。在16世纪，在欧洲，两个不同的文化圈发生了两场不同的运动，那就是文艺复兴和宗教改革。这两场运动对欧洲的文明进展产生了极为重要的影响，同时使宗教改革的负面效果显现，而导致另外一场运动的兴起，这就是启蒙运动。启蒙运动的核心是在弘扬理性，所以启蒙运动它导致了科学的发展，导致了现代科学和现代哲学的发展。启蒙运动有极为珍贵的历史遗产，给人类文明带来巨大的贡献。但是，启蒙运动也有问题，它的核心就在于处理科学和宗教的基础上这种博弈。特别是在法国的后期，到了一个颠倒的阶段，就是这种无神论的羔羊，这种大百科全书派的兴起，是知识和理性替代了上帝的权威，替代了信仰的权威，使人们有走向的一种科学主义。所以，中国的五四运动，它引进的就是赛先生。上次周有光先生跟我们说，本来我们应该德先生和赛先生。啊，赛先生就是科学，德先生就是信仰。但是周有光先生开玩笑说，德先生没有拿到护照，所以他就来迟了。所以中国这种从今天来看，我们还是有这种法国传统，就是我们儒家的文明本身对这种法国传统有很强的亲和力啊，就是革命的传统啊，大陆法系的传统。强调科学而不强调信仰这种传统，都对我们今天留下了很多伏笔啊，许多伏笔也是我们今天还要值得反省的地方。嗯，那么我今天的讲座就到此结束，谢谢大家。各位听友，大家晚上好，我是陈浩武，<咳>呃，感谢这个共识沙龙这个群。呃，邀请我今天晚上来做一次这个讲座。其实今天的讲座是对我在五月二十七号这一天晚上讲座的一个回应啊，因为那次讲座以后，很多听友提了一些问题。呃，当然我也不完全是按照这些问题的轨迹在走，我其实做了一个准备，就相当于这个启蒙运动的第二讲。那么这一讲的特点就是，我把眼光从欧洲转向中国，啊、呃，更多的从中国这个角度来做一些阐述。呃，我今天大体上讲这么四个问题。第一个问题就是西方启蒙运动的主要成果，我想简单梳理一下这个西方这场非常重要的这种。这个人类文明的活动，它究竟给人类带来哪些这些成果？为什么要做一个简单的梳理？就是因为其实，我认为启蒙运动给人类所带来的这些进步、这些思想的成果，其实对今天的中国依然有非常强烈的现实意义。第二个问题，我会讲一下这个中国式启蒙运动的特点。上次有的听友也提到，就问这个中国有没有启蒙啊？中国有没有一个启蒙运动？那么这个启蒙呢，如果有，它有什么特点啊？这是我想讲第二个问题。第三个问题呢，其实跟它相关啊，就是我重点讲一下五四运动。当然，这是一个大是的大五四运动对中国近代的这个社会的影响啊，因为我觉得。我们可以把五四运动看成是一场中国的启蒙运动。那么，这么一场运动，它给中国带来了什么？有什么影响？嗯，可以说前面这三个问题啊，是一个相连的三个问题。啊，第一个就是西方启蒙运动的主要成果；第二个，中国式启蒙的特点；第三个就是五四运动对中国近代所产生的影响。最后，我附带讲一个问题，就是讲一下人类社会的两种知识。呃，当然这个和启蒙运动也有关系，因为它涉及到康德的一些一些观点啊，当然也和当下有关系。那么我就今天晚上我就沿沿着这四个问题来展开啊、呃，我今天的讲座。首先我讲第一个问题，西方运动，西方的启蒙运动取得了哪些成果？呃，我觉得。西方的启蒙运动，一个最重要的成果，就是思想成为改造社会的力量。这个话怎么样理解？就是说，由于有了启蒙运动，产生了很多社会思潮。那么，到了十九世纪，这场启蒙运动以后，决定人类走向和社会变迁的。力量不是军队，而是思想。也就是说，从十九世纪以后，社会不再是依靠军队，也不是依靠物质性的力量，不是依靠战争，而是通过一种思想、一种观念、一种主义、一种理论这些东西演变成一种思潮。只要这种思潮，只要这种思潮、这种理论，它能够掌握到越来越多的人，它就会变成一种强大的改造社会的一种不可抗拒的力量。我觉得这一点是人类在启蒙运动中起到起到的一种最大的成果。比方说，我们在罗马时代，这种互相之间的征服。对土地的征服，对国家的征服，对种族的征服，靠的是什么？是军事力量。但是十九世纪以后，已经不是罗马时代。虽然也有战争，也有军队，但是改变社会的主要的是思想，而不是军队。这一点，我想我们要特别强调指出这一点，它有非常强的现实意义。那么，人类在启蒙运动以后所形成的这些思潮，形成的这些成果有哪一些呢？或者说，我们今天来梳理一下人类通过启蒙运动所产生的这些成果，来看一看哪些他怎么样在启蒙运动过程当中来确立，而哪些对今天的中国还有强烈的现实意义。好比说，啊，第一条就是天赋人权思想的确立。启蒙运动有一个很重要的成果，就是确定了天赋人权的思想。当时的思想家认为，每个人都具有一种与生俱来的先验的东西，每个人都有，都具有一种与生俱来的先验的东西。这个先验的东西是什么？法国的笛卡尔称为天赋观念，英国的洛克称为天赋能力，自然法学派称为天赋权利，或者天赋人权。天赋人权包括一个人的生命权、私有财产权、自由权、反抗压迫权等等。为什么叫天赋的权利呢？就是因为这个人这种先验的东西是上帝赋予的，是与生俱来的，是神圣的，是不可随意剥夺的。那么这种东西不仅仅是停留在观念的层面，它已经演化成人类具体的这些文件的范本，比如说法国的《人权宣言》。我们来看法国的《人权宣言》，它的第一条是这样写的：人生来就是而且始终是自由的，在权利方面一律平等，社会差别只能建立在公益基础之上。第二条，一切政治结合。均旨在维护人类自然的和不受时效约束的权利，这些权利是自由、财产、安全和反抗压迫。我们再看美国的独立宣言，啊，美国的独立宣言，美国的独立宣言也是一个这个世纪性的那种文献啊。独立宣言是这样写的，它的开头是这样写。我们认为这些真理是不言而喻的，即人人生而平等。造物者赋予他们若干不可剥夺的权利，其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。那么，我引用的这些文件——法国的人权宣言和美国的独立宣言，都是那种世纪性的文本，充满了这种天赋人权的思想。这些思想。不仅仅是一个理念，而是构成了法国、美国这些国家立国的根本。比方说，美国的先贤在创立美国这个过程当中，这些离国的先贤们，他们就非常的鲜明的充满了这些思想，而且他们把这些思想演变成为美国的宪法，演变成为美国的立国思想。也演变成美国的治国根本，这是第一条。第二条就是社会契约思想的确立。这一条他在说什么呢？就说政府是怎么样产生的，政府的权利从哪里来啊？来源何处？怎么样政府才是一个正当的政府，是一个合法的政府？那么我们知道，启蒙思想家卢梭认为。这其实是一种契约的行为，啊，他强调社会契约论，他讲到这是一种契约。卢梭的契约是在讲什么呢？他在讲所有的政府权力其实来源于公民权力的转让。卢梭认为人生而自由，但却无望不在枷锁之中，而这个枷锁就是国家。罗梭提出，国家创建的理性逻辑是这样的：他说，人类想要生存，个体的力量是微薄的，个人的权利、快乐和财产，在一个有正规政府的社会，比在一个无政府的、人人只顾及自己的社会，能够得到更好的保护。可行的办法，就是。集合起来，形成一个联合体及国家。所以，卢梭认为，国家的目的就是在于保护每个成员的人身与财产。国家只能是自由的人民自由协议的产物。人生而自由与平等，人们通过订立契约来建立国家，所以国家就是人民契约的一个结合体。我们看罗梭里这种社会契约论，它最核心的一个观点就是，国家的主权在人民，政府只是人民的受托方，是法律的执行者，是统治者与被统治者的一种契约。按照这种契约的理论，人民和政府之间的契约是一种权利与义务的关系。啊，这是一种权利和义务的关系。怎么解释？就说人民通过纳税雇佣政府来为民众服务，因为一个人没有办法建立国防军，一个人又没有办法建立治安警察部队，于是人们通过让渡自己的权利，通过自愿缴纳一些税款，委托政府来组建军队、组建警察，来保卫国家、维护社会治安。因此。军队和警察一定是属于国家、属于人民，而不是属于某个政党，更不是某个领袖人物的护院家丁。我们知道，在美国或者在欧洲，任何一个居民、一个纳税人，他在年底都会收到一个清单。这个税单上面清清楚楚记载着什么呢？第一，就是记载着你这一年。给政府交纳了多少税，包括州税和联邦税。那么这些税用在什么地方，也有一个清清楚楚的清单。它的左边是你交了多少税，右边是这些税去做了什么。好比说，供养军队用了多少，供养警察用了多少，用于社区的建设多少，这个这个用于这个办学校多少，办幼儿园多少，改造环境多少。这个这个垃圾处理多少，所以他是会清清楚楚，他会给一个纳税一个非常清楚明白的交代，这就是纳税人的这个意义。第三个，啊，这个启蒙运动，我们来梳理它成果。第三个方面就是主权在民思想，主权在民啊，就是政府权力的来源的正当性的确立。我们知道启蒙运动所形成的天赋权利的思想，保证了主权在民的政治原则，这个也奠定了整个西方现代民主政治的理论基础。我们看美国人的独立宣言啊，独立宣言，独立宣言这样写的：为了保障这些权利，人类才在他们之间建立政府。而政府之正当权力是经被治理者的同意而产生的，这一点非常清晰。独立宣言写道：“为了慎重起见，成立多年的政府是不应当由于轻微的和短短暂的原因而予以变更的。过去的一切经历也说明，任何苦难，只要是尚能忍受，人类都宁愿容忍。”而无意为了本身的权益，便废除他们久已习惯的政府。但是，当追逐同一目标的一连串滥用职权和强取豪夺发生，证明政府企图把人民置于专政统治之下时，那么人民就有权利，也有义务来推翻这个政府，并为他们的未来的安全建立新的保障。所以。祖传在民的这种政治原则，在今天就演化成这种全球的普遍的纳税人意识，纳税人才是社会的主体，政府不过是纳税人雇佣的仆人。为了使纳税人的意志得以贯彻始终，所以才有议会政治、明显政府和政党能替这一系列的政治体制设计，使。祖传在民的这一政治原则能够得到保障，这是第三个方面。当然，我们还可以确立这个启蒙运动一些其他的成果，比方说伏尔泰的自由思想的确立啊，特别是经过启蒙运动以后，人的自由和人的尊严成为衡量社会正义的唯一的标准。再比如说。孟德斯鸠关于法治思想的确立，啊，他在他的这个整个体系里面说的非常的清楚啊。那么我在前面为什么要来梳理这一些启蒙运动的思想成果呢？那么这些思想成果在今天的欧洲当然已经是非常普遍的社会存在，但是我认为在中国，我们今天来讲这个还有非常强烈的现实意义，因为。我们今天所面临的现实状况，是还停留在一些远离人类文明的这种洗脑的阶段。比方说，我们经常听到什么“打江山、坐江山”之类的概观念。比方说，啊，有些领导人说，要想变天，必须拿两千万人头来换的这个所谓观念。比方说，我们现在整天充斥媒体的什么传承红色基因之类，比方说真的要听党指挥，媒体要让党来解约等等，比方说没有某某某就没有新中国，什么什么党解决了13亿人民吃饭的问题等等，这些如此荒唐、远离人类文明的这种陈词滥调，依然。来充斥在我们的现实生活当中，所以，当我们用启蒙运动思想家和整个人类的启蒙运动所形成的这些思想，啊，就是主权在民的思想、自由的思想、传递神圣不可侵犯的思想，把这些观念来衡量我们当下和我们现实世界的时候，我们才发现，其实我们离人类文明还有十万八千里。啊，第一个问题我就简单讲了这个地方。那么我先说第二个，再说第二个问题，就是中国式启蒙的特点。<咳>呃，上次有人问到，就是关于中国式启蒙啊，关于中国式的启蒙，这个它有什么特点，它怎么发生？这个我想从两个角度来说一下中国式的启蒙啊。要如果说它有特点。一个非常重要的特点就是中国的启蒙和中国的近代化要远远晚于欧洲，啊，晚于欧洲。这个晚啊，起步晚是一个非常重要的特点，因为后面很多问题都是因为这个晚啊来展开。那么中国的近代化比西方大约晚了多长时间呢？我认为晚了将近四百年，啊，晚了将近四百年。西方近代化的起点是十五世纪，啊，人类历史学家都普遍认为，从五世纪到十五世纪是人类的中世纪，而中世纪的终结就是西方近代化的开端，啊，开端。我我是这样来判断这个啊，这个。西方的近代化的这种这个时间表啊，我们知道，在一四九二年，西班牙卡萨蒂利亚的这个国王伊莎贝拉和哥伦布签订了一个协议，这个协议叫圣塔菲协定。圣塔菲是一个小镇，这个小镇在西班牙的南部，在格陵纳达的这个。这个皇，这个这个城，呃城，格林拉达，格拉拉达是一个城啊，是一个，呃伊斯兰教的最后一个王国的城堡，在它的下面，我们曾经去过这个小镇，叫圣塔菲。那么圣塔菲的协定是什么呢？圣塔菲的协定是西班牙的国王王石，就是卡萨蒂尼亚王室和哥伦布所签订的这个协定。这个协定的主要的内容是由卡萨蒂利亚王室来资助哥伦布去探险，而所有后来所发生的这一切都是圣塔菲协定的成果。也就是说，由于有圣塔菲协定，由于有西班牙王室对哥伦布探险的资助，而导致新大陆的发现。这一个其实就是。人类文明的一个新的开端，啊，新的开端。那么从16世纪以后，西方就是沿着文艺复兴、宗教改革、启蒙运动这一系列的重大事件的轨迹，而进入到工业革命的阶段。所以我把它看成是一种内生变量的自发演进。是人类在整个认识自社会和认识自然、探索自然过程当中一种自发的演进，这种演进的结果就是英国条约体系的建立，也就是世界秩序的形成。这是国际，我们看中国，中国的近代化的起点是什么呢？中国近代化的起点是19世纪上半叶的鸦片战争，就是1840年所发生的鸦片战争。在这个时候，在发生鸦片战争第19世纪的上半叶，西方已经完成了工业革命，他们开始了整个海外殖民化的进程。那么，在这个背景之下，其实是西方文明。对整个东方文明的一种挑战啊！那么中国的变革和中国的近代化，就是东方文明来回应这种挑战，所以我们把它称为一种是外生变量的改革啊，变革是外生变量的改革。欧洲是内生变量的秩序，中国是外生变量的改革。在西方殖民大潮的汹涌澎湃的撞击之下。东方文明开始回应这种挑战，啊，作为一种外生变量的变革，中国开启了他自己的，中国开启了他的自己的这种，这个近代化的这个进程，啊，这些年来我一直在关注一个课题。啊，这个课题我把它称为叫轴心文明国家的现代化转型啊，就是在世界上的这种文明的转型的过程当中，它有一个奇特的现象，就是轴心文明国家的这种现代化转型，它往往是比较困难的啊，比较困难的。所谓的比较困难，就是轴心文明国家在它的现代化转型过程中，它遇到的第一个挑战。就是轴心文明国家向西方学习的正当性问题啊！我们知道，轴心文明国家在世界上包括古犹太文明、古希腊文明、古印度文明和古中华文明。在十八世纪，在十十九世纪上半叶，中国面临西方文明挑战的时候，在这之前。中古中华文明，它是一个以中国儒家为核心的这么一个文化圈啊，或者说是一个以中国为中心的一个朝贡体系啊，一个朝贡体系。我们知道，所谓的中国，它不是一个仅仅是一个地理的界，一个一个概念，中国是一个文化的概念啊，因为中国在它的古代。有令人骄傲的所谓儒家文明，所以中国人在近代过程当中，他一直强调叫夷夏之分。所谓夷夏之分是什么呢？夷指的是西方，是夷是落后的，而夏是指的华夏，华夏是文明的中心，是先进的，是发达的。是值得荣耀的、值得骄傲的这种文明体系。所以，当这种文明受到外来挑战的时候，他遇到一个最大的问题，就是他本能的排斥外来的文明，他始终保存着自己这种文明的优越感，他认为自己的文明才是世界上最高级的文明，才是世界文化的中心，而恰恰其他的西方这些都不屑一顾啊，认为是他们是落后的。但是，这种轴心文明在面临挑战的时候，这种转型恰恰是这些国家转型的一个巨大的障碍啊，是一个巨大的障碍，会形成一个巨大的障碍，就是由于他们认为自己的文明应该优越于其他文明，他无法解决一个自己向其他人学习的这种正当性的问题，他不承认别人比他更先进。他拒绝和排斥这种文明，所以这就是中国在转型当中的一个巨大的困难。同时，当中国的近代化转型的时候，帝国列强就是近代化转型的学习目标和帝国列强的金船猎炮是叠加的一种印象。当西方文明出现在我们面前的时候，如果我们把它当成学老师，这个老师是强大的，是傲慢的，是凶悍的，是蛮横的。所以面对这么一种西方文明的挑战的时候，当时知识分子和精英阶层已经没有一种从容的心态来面临这种挑战，和中国在明末。清初的那种礼仪之争之前的中西方经营的交流的态度大大发生了变化。我们知道，在中西方文明交流历史上有一个很重要的事件，叫礼仪之争啊，礼仪之争。所以，礼仪之争是指的明朝以利玛窦为代表的西方传教士，他们来到中国，啊，对中国传播基督教文明。到了清初的时候，由于教皇和中国皇帝的之间的冲突，而发生了一场悲剧啊，这个事情被称为礼仪之争。我今天不是来展开这个礼仪之争，我只是说，到了一八四零年，当西方文明来挑战东方文明的时候，中国的知识分子和中国的精英阶层已经没有在明代的时候。那种东西方文明交流时的那种平等和从容的心态，我们知道，在利玛窦时代，在利玛窦来到中国的那个时代，也就是东西方文明刚刚开始交融的时候，双方的态度是平等的，是从容的，是不卑不亢的。我们可以看利玛窦和徐光启的关系，啊。我们从中可以看到，西方传教士对中华的儒家文明给予足够的尊重。同样，中国的儒家学者和中国朝廷的高官对基督教文明也是予足够的尊重。传教士在那个时候给中国带来西方的基督教和科学技术，同时。他们也把中国的文化传播到欧洲。我们知道，在利玛窦时代，在利玛窦时代，他们对中国的儒家文明这种尊崇和对中国儒家文化的尊重，他们把中国的这些传统文化非常有礼貌的翻译到欧洲去。我们可以想象当时在法国的场景啊，由于立马都带到西方去的中国的文学作品《赵氏孤儿》，被伏尔泰改造成这个剧本啊，在巴黎演出。据说在当时的巴黎上流的沙龙里面，那些高贵的女性一边读《赵氏孤儿》，一边品尝。中国的红茶，对中国的文化津津乐道，所以在那个时候的那种从容心态、那种不卑不亢的心态，到了一八四零年这种东西方文明开始冲撞的时候，完全消失掉了。这有两个方面的原因，一个方面的原因是西方的形象发生了变化，他们是奸船利炮者，他们是侵略者。他们对中国是一种列强环视的这么一个状态，同时，中国的精英阶层、知识分子的心态也变得极为的焦虑啊，极为的焦虑。他们面对这个三千年未有的大变，深刻的认识到有那种亡国灭种的危险，所以在这种焦虑的心态之下，难免进退时局啊，进退时局。更为重要的是，在1894年甲午海战以后，由于中国败于日本，这个结局远远超过了国人的想象，因为在中国人心中，日本毕竟是一个小小的国家，中国人鄙视地称他们为倭寇啊，倭国，结果没有想到。日本人在整个通过明治维新后，这种信速的强大、国力的增强，竟然能够把他的老师、把他学而的老师打败，这种对国人的震撼，完全是这个很多人无法接受的啊，是无法接受的，所以更加增加了中国知识分子和精英阶层这种焦虑的状态啊，焦虑的状态，所以。所以我说的第一点起步晚啊，起步晚，由于起步晚而导致是什么呢？导致焦虑和心态急啊，就是这种这个这个这个在一种进退时局的这种状态之下，特别是败于日本的这种羞耻啊，这种耻辱感啊，割地啊，赔款呐啊,啊，这个这个这个，他们认为这是完全不能接受的，完全不能接受。所以起步的晚。以及东西方文明这种巨大的社会发展、经济发展的差距所带来的焦虑的心态，导致中国启蒙思想的空间变得十分的逼窄。在这种背景之下，无论是当权者还是在野者，都希望通过一种剧烈的变革来改造社会。他们希望通过一一种剧烈的变革、一种革命的方式，来使社会的改造一举成功，啊，所以一种焦虑和一种急急迫急躁就成为当时中国的一种普遍心态。由于这种心态，所以在中国，激进主义、激进主义大行其道，啊，大行其道，这个。如果说我们把日本在明治维新时候的岩仓使节团和中国清朝末期的五大臣出洋来做一个比较，我们就可以从中看到很多这种这个焦虑感和巨大的差距啊！我今天不展开讲这些，这个这个这个里面有很多有趣的故事，但是我只是描述一下，就是说。我描述一下，由于我们起步太晚，由于差距太大，由于我们不断的战败，我们极贫极弱，所以我们迫切的希望能够有一种最快的方式来实现这个社会一个这个国家的变革和社会的进步，所以它给我们埋下了一个巨大的隐患，就是激进主义大行其道。由此，我带来第三个问题。就是讲五四运动启蒙对中国近代的影响。第三个问题啊，五四启蒙对中国近代的影响。我们来回顾一下，西方在启蒙运动以后形成两种不一样的社会改造理论啊，两种不同的社会改造理论。哪两种不同的社会改造理论呢？一种是以英国为代表的，以经验主义、保守主义为主体的社会改良思潮。这种思潮认为，文明是一个不断的根据常识、根据历史传统、受制于人类的自由本性和上帝的意志，是一个渐进的过程。是自然法和人类主观意志结合的过程，因此，从某种意义上来讲，它带有一种神圣性，所以对这种文明要绝对的保持一种基本的敬意，保持一种基本的敬意、理性的评价和基本的传承，不能简单的予以否定。这是一种，另外一种就是所谓的激进主义。那么，激进主义刚好给上面的这种相反。激进主义认为，人类到现在为止，就是到十九世纪为止，他们诞生之前，所有的文明全部都错了，应该重新，应该推倒，重新来过。这种思潮在法国启蒙运动后期开始上扬，慢慢发展成一种无神论，一种大革命的观念，一种反对上帝的观念。那么，法国大革命就是这个集中的反应，当然，在欧洲，这种思潮、这种思潮最具有代表性的、最集大成者，就是所谓的马克思主义，所谓的科学共产主义世界观。我们看看，在五四运动之前，以孙中山为代表的革命派和以康梁为代表的维新派，啊，在五四运动之前。以孙中山为代表的革命派，和以康梁为代表的维新派，大体上代表了欧洲这两种思潮，啊，这两种思潮。今天我们回味回观历史，啊，回观历史，康梁所提出的君主立宪和虚君共和，应该说是非常有远见的，而且是适合中国国情的。当时梁启超给孙中山写信，写信啊，他说，在中国保留一顶皇冠，并且在制度上加以改良，可以避免暴力革命，可以避免社会陷于致命的混乱，可以避免许多痛苦和灾难。事实证明，康梁应该比孙中山更了解中国的国情。因为在中国，一旦没有皇帝，就有无数的豪强来蜂拥而起，争夺大位，这种社会的动荡是完全不可避免的。事实上，清帝逊位以后的历史，恰恰证明了这一点，本来就成为这种这种状态。所以我们觉得，在五四运动前后，这种两派当中。虚君共和派是英国式的，暴力革命派是法国式的。但是非常不幸的是，孙中山的革命派在后来的历史当中占了上风啊，占了上风。正是因为啊孙中山的革命派占了上风，所以在其后出现了一茬一茬的问鼎者，发生了一波一波的。血流成河，社会真的像康梁他们所说的，有很多这种灾难性的这种结果啊，这种结果。我们回顾五四运动时期啊，我认为当时中国应该存在着三种社会思潮，存在三种社会思潮，一个是以陈独秀、李大钊为代表的极进革命派。一个是以蔡元培、胡适为代表的自由革命派，一个是以张世钊、严复为代表的保守主义派。其中第三种就是张世钊和严复所代表的保守主义。张世钊和严复所代表的保守主义，应该说比较接近于欧洲。我前面所说,说的欧洲的第一种社会思潮，即英美保守主义。但是，我们看到，很快。前面两派以陈独秀、李大钊为代表的极进派和蔡元培、胡适为代表的自由革命派形成河流，就构建了后来的国共两党，成为中国社会、成为中国社会革命的主流。他们的共同特点就是反传统、极进革命。所以在这个背景之下，五四运动以后，反传统、打倒孔家店、极进革命。成为整个社会的主旋律，而带有英美保守主义思潮的这一派很快就被淹没啊，很快就被淹没，这是一个非常不幸的现象。我们知道，当时北大的两种刊物《新青年》创立于1915年，《贾寅》创立于1914年，《贾寅》所宣传的理论。或者说，贾银所代表的思潮，就是以张世钊、严复为代表的英美保守主义思潮；而《新青年》所代表的思潮，就是以李大钊、陈独秀为代表的激进革命派的思潮。那么，贾银很快消失，《新青年》产生了巨大的影响。所以，马克思主义在中国的传播。是五四运动对中国近代史演进的一个最重要的影响啊，是一个最重要的影响。所以，我们再回到刚才啊，为什么这种极进的革命能够大行其道？这就是中国启蒙非常重要的一个特点。因为中国在鸦片战争以后，中国的传统士人和新派的学者。都焦虑于三千年未有的大变体、大变革。由于战败，由于割地，由于赔款所带来的耻辱，给中国世人的反思和批判。他们认为，形成这种结果的根本原因在于中国的传统文化。那么，这样一种结论就已经使中国的世人和中国的精英阶层丧失了分辨外来文明的底气。分辨这种外来文明良秀善恶的智慧，所以对中国来说，这是一个巨大的时代，我们再看，极进主义在中国五四以后的狂飙突进，是有两个来自欧洲的思想在推动，一个是法国运动、法国启蒙运动后期的边沁的理论，一个是马克思主义阶级斗争的学说。边沁的理论是什么？边沁的理论认为，社会是一个可以通过理性构建的对象。马克思的理论是什么？马克思的理论就是认为，以暴力革命革命彻底打碎一切旧的国家机器和打碎一切既有的秩序。我们知道，马克思在《共产党宣言》当中，他鼓吹的就是用暴力去推翻现存社会制度。跟现成的社会制度实行最彻底的决裂。面对这两种观念输入到中国，中国已经完全丧失了文化的自信。中国的知识分子阶层面对这种巨大的民族危机和忧患，被这种时代的困惑所裹挟，茫然失措啊，茫然失措，而。正在我们这种茫然失破、不辨真假的过程当中，来自苏俄的信息，令中国的知识分子有一种全新的感觉啊，全新的感觉。我们知道，像列宁、斯大林和托洛斯基他们这些人，利用红色苏维埃政权的这种优势啊，对中国人，特别是对中国有影响力的人，像孙中山、吴佩孚、蒋中正。鲁迅、陈独秀，还有李大钊、毛泽东都来施加影响、嗯。他们向中国输出了一种非常新奇的、非常特殊的这种所谓人肉拯救的学术学说啊，也就是当时中国的知识分子认为的这种所谓全新的世界观和宇宙观。当然，还有很重的一点。就是列宁他们在1919 19年和1920年，苏俄政府两度发表对华宣言。这个对华宣言的主要内容是要宣称废除帝俄时代的不平等条约，要归还中国的失地，并且放弃庚子赔款和俄国部分的所有特权，建立恢复外交关系等等。我们知道。在苏俄向中国伸出橄榄枝的时候，正是中国在凡赛合约当中的秘密条款暴露之时，五四运动的导火索由此由此而起。所以，俄国所伸出的橄榄枝对中国来讲，特别是对中国的这种危机深重的国事来讲，似乎是一个前所未有的好消息。他当然会对中国产生了极其深刻的影响，使中国人误以为收俄才是真正对中国平等的国家。比方说，我们今天来看孙中山的遗嘱：“联俄联共，扶作农工，团结一切平等待我之民族。”显然，孙中山先生在这里所说的“平等待我之民族”。很明确的指的是苏俄，但是我们今天来看，正是因为这个平等待我之民族给我们传来了马克思主义，让中华民族万劫不复。同时，这个声称要归还中国土地的苏俄，占领了前后占领了中国将近四百多万平方公里的土地。至今一寸都没归还，这简直是一个历史上最大的嘲讽啊，是一个最大的嘲讽。所以我们在前面所讲过，因为中国的这种启蒙和近代化的这个起步之晚，而造成了中国的这种焦虑，而这种焦虑恰恰正是因为国人这种焦虑啊，这种逼者的启蒙空间和我们。力图想以一种最快捷的方式来变革社会，正是有这种思想，使我们引进了法国的这种社会构建理论，和引进了苏俄的共产主义学说。所以五四运动给我们今天带来真的是巨大的影响，这种影响毫无疑问。这种影响一直是持续的，对中国造成的灾难。下面我讲第四个问题，就是人类社会的两种知识啊，人类社会的两种知识。人类社会有哪哪两种知识呢？我们说，其实就是科学和宗教，科学和宗教。我们可以这样来理解，就是说人类社会有一种知识，是可以通过逻辑来推导，可以通过受控试验来反复证明的知识。这种知识，我们把它称为科学。好比说，一加一等于二；好比说，水在零度的时候会结冰，在一百度的时候可以沸腾。好比说勾股定理所确定的勾三股四弦五，啊，好比说还有其他一系列我们通过试验、通过观察所得到的这些知识，我们把它统统称为科学或者是自然科学。那么还有另外一种知识，这种知识它是无法用逻辑来推导，也无法用。受控实验来证明，这种知识是超验的。那么，对这种知识的认知，对后一种知识的认知，取决于人对生命的态度。所以，我们把第一种知识称为科学，把第二种知识称为宗教或者精神信仰。我们知道，在启蒙运动后期啊，在法国的启蒙运动后期。形成了一股强大的反基督教信仰趋势，是无神论大行其道，把宗教说成是傻子遇到骗子，是愚昧加上欺骗，以一种非常浅薄的立场来解读基督教信仰，使启蒙运动走向了另外一个阶段。但是，法国的这种浅薄的这种对宗教的认识，使德国的思想家出面来纠正了他们的这些偏见，啊，在这些方面做出很大贡献的就是康德，就是康德啊，康德可以说在这个方面为人类做出了卓越的贡献。那么康德是怎么来来阐述的呢？啊，康德从两个维度来阐述了他的想法啊，就是知识理性和。道德良知，康德认为，知识理性并不能解决宗教信仰问题。就像中世纪的经验哲学家不能通过理性来证明上帝的存在，法国的无神论者也不能通过理性来否定上帝的存在。为什么？因为建立在经验之说之经验基础之上的这种知识理性。是没有办法解决超验的形而上学问题的，所以康德认为，宗教信仰宗教信仰是建立在与经验无关的。康德认为，宗教信仰是建立在与经验无关的实践理性之上的。他所说的实践理性就是道德世界啊，就是道德世界。所以你看。康德把上帝存在的基础从外在的自然世界转向了人的内心世界。康德认为，上帝不在自然之中，而是在人的内心深处。内心深处，在道德和良知之中。我们看到，啊，我们看到，康德其实他是在两条战线上作战，啊。为什么说他在两条战线作战呢？因为他一方面为科学来向宗教争取地盘，另外一方面他为宗教向科学争取地盘。所以康德的努力啊，康德的努力，他是力图想通过这种井水不犯河水的方式，为科学和宗教各自都找到自己独立的领域啊，独立的领域。所以。海叶海涅说过啊，海烈说过、啊，康德在科学领域把上帝赶出去，在道德领域把上帝请回来，啊，康德的这种评价是非常准确的，啊，是非常准确的。那么，我们承认人类社会的两种知识有什么意义呢？我们在讲这个问题有什么意义呢？因为人的存在是有两个维度的，啊，我觉得人的存在有两个维度。所谓的两个维度，一个就是他社会的维度，啊，一个人在社会上生存，他有各种各样的角色，啊，他也有各种各样的职业，但是这不是他的全部。一个人的存在还有一个信仰的或者说精神的维度。啊，精神的维度，或者说，我们既生活在一个无知的世界，也生活在一个灵魂的世界，啊，一个灵魂的世界。所以，人类仅仅有一种知识是不够的，一种知识只能让我们生活在物质的世界，或者生活在社会的维度。我们如果能够在精神、信仰或者灵魂的维度来生成，我们还必须有另外一种知识，这个知识。我们把它称为知识，实际上它不见得是一种知识可以来概括的这种东西。我们说它是一种精神或者一种信仰啊。呃，为什么我要讲这个问题？因为上次我讲座以后，有的听友曾经提问啊，就说呃，希望陈老师能够结合自己的什么卡工艺，给大家来讲一下这个。这个这种体会啊，这种体会，大家知道这些年呢，我们一直在做石门坎这个工艺啊，石门坎工艺，石门坎本身是在云贵交界地方，在贵州的威宁的一个偏僻的一个一个一个啊山区乡镇乡镇啊山区乡镇，它引起我们对它的重视和我们在这个地方的耕耘，一个很重要的原因就是。一个非常重要的原因是，就是因为1904年，啊，一个西方传教士，一个英国人，他叫伯格里，这个牧师，啊，到了这里，这个地方是苗人，那么他去了以后，他帮助苗人创制了文字，翻译了圣经，同时在这个地方办教育。他从1904年去，一直努力了半个世纪以后，这里成为一个西南文化高地。成为一个海外天国。为什么这个地方一个如此蛮荒、如此这个这个偏僻的一个一个一个啊山区，能够发生如此巨大的变化呢？非常简单，就是因为这个传教士让当地的苗人和神建立了联系，把上帝的信仰和现代教育体系嵌进了一个古老的苗族。让这个苗族焕发的生机，成为一个先进的民族，啊，一个发达的民族，一个有教养的民族。所以，斯门坎，我们今天来看斯门坎，它其实就是一个用信仰和教育来改变社会的一个标本，啊，一个标本。其实我们所做的事情，就是在发掘这一段历史，啊，发掘这段历史，在发掘这一段历史的过程当中，我们深深感到。不怕社会的蛮荒，不怕精神的荒芜，不怕道德的沦丧，沦丧。只要我们能够有坚定的信仰，同时我们能够把文明教育这种东西放进去，社会就一定会发生变化。所以这些年来，我们在石门坎的地方做公益，做教育公益，啊，帮助这些地方山区的孩子。呃，让他们接受教育，我们派教支教志愿者过去，我们为他们建学校、建图书馆，创立一些条件。但是更重要的是，我们在力图让石门坎这个社会标本重新回归社社会事业，重新回到公众的视野，让大家知道和了解石门坎这个地方的这种文化标本现象，同时发掘它的意义啊，发掘它的意义。在这个过程当中，我们深深的感到，就是说，精神的信仰啊，精神的信仰，灵魂的进化，所有这一类，就是我说的第二个知识方面的内容，其实对人类社会的改造有极为重要的意义。我们今天的荒芜，我们今天之所以有很多这种社会矛盾，它表现在在一种精神的坍塌、信仰的坍塌啊。灵魂的和和这种这个这个这个道德的沦丧那种荒芜，其实和我们精神信仰有关。我们的整个教育体系当中已经排斥到对第二种知识的教育，包括我们的家庭教育也丧失了对第二种知识的教育。所以，我们只有科学这一个维度，它就不免使人工具化啊，使人工具化。所以，当下中国的问题。除了我们要发展经济，啊，要改造环境以外，其实，在很大程度上，我们应该看到，当下中国很多问题其实是一个精神层面的问题，是一个灵魂救赎的问题，是一个建立信仰体系的问题，是一个道德重建的一个一个问题。所以，在当下来讲，第二种知识似乎比第一种知识更加重要。更加重要，所以我觉得我在第四个问题当中来讲人类社会的两种知识，讲到康德，他通过这种处理科学和道德领域的这种关系，我们来重新发掘康德在启蒙运动当中的这种这种成果，也是有非常强烈的现实意义的。好，我把。这个时间有有一个小时，我把今天晚上的讲座做一个简要的归纳，啊，第一个问题，我简单的梳理了启蒙运动所取得的重大精神成果。我的观念是，启蒙运动对人类最重要的贡献就是思想成为力量。人类社会的变迁已经不是依靠军队和战争，而是依靠思想的力量，依靠观念的力量，依靠思潮的力量来改变社会。而这种观念、这种思潮给人类最大贡献的就是人权理论、自由的理论、政权合法性的理论。这些东西在今天有现实意义。第二个，我所讲的是中国启蒙运动的特点。啊，我从中国启蒙起步太晚，或者说，由于中国近代化的进程比西方晚了将近四百年左右，而导致的我们精神空间的比窄和启蒙运动空间的比窄，使国人那种强烈的焦虑感，这种焦虑感带来了。极进主义在中国大行其道，这种极进主义在边沁思想的指导和苏俄共产主义思想的影响之下，形成了五四运动以后对中国今天所产生的一系列的重大影响，也就是我说的第三个问题啊，五四运动思潮对今天的影响。最后一个问题，我讲到人类社会的两种知识，就是宗教和科学。我讲到康德，他怎么样通过这种知识理性，和道德良知的范畴，来论述上帝存在的必要。他把超验的和经验的这两种领域分开，然后他把上帝存在的基础从自然界、从外在转向了人的内心，同时。我通过介绍石门坎这么一个文化标本，来强调在当下的中国，第二种知识特别重要，对今天的社会有强烈的救赎意义。好的，我就讲这么多，谢谢大家。